0: hallo. schön, dass du heute wieder reinhörst bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Mein Name ist Gabi Boborowski und heute tauchen wir tief in das Thema gesunde Fette und Öle ein. Wir werden uns ein bisschen anschauen, warum Fette in unserer Ernährung wichtig sind. Wir schauen uns die Unterschiede an zwischen gesättigten und ungesättigten Fetten und wir schauen, was die besten Quellen sind für gesunde Fette sind. Also lasst uns gleich loslegen. Bevor wir aber so in die Details eintauchen, mag ich euch erzählen, warum Fette überhaupt in unserer Ernährung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Fette sind essentiell für unseren Körper, weil sie Energie liefern und sie helfen einfach fettlösliche Vitamine aufzunehmen und eben auch unsere Zellen zu schützen. Und darum ist es, auf Fett zu verzichten, überhaupt keine gute Lösung für unseren Körper. Weil wozu braucht unser Körper Fett? Ganz ein wichtiger Faktor ist, er braucht Fett für die Zellmembranen. Also, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, sprechen wir gleich noch drüber über die Unterschiede, liefern viel Energie, sie unterstützen das Immunsystem, vermindern unter anderem auch Depressionen, wirken sich auch auf viele weitere Stoffwechselprozesse sehr, sehr positiv aus. Und die wichtigste Funktion ist allerdings jene, dass sie Baumaterial für unsere Zellwände sind. Und diese Zellmembran besteht aus einer Lipid-Doppelschicht. Und durch unsere Ernährung entscheiden wir, jeder für sich selbst, wie flexibel seine Zellmembranen sind. Und äh, viele gesättigte Fettsäuren bedeutet eben steife Membranen. Und viele ungesättigte Fettsäuren bedeutet flexible Membranen. Und äh, wenn wir unflexible Membranen haben, also unsere Zellschicht sozusagen nicht mehr flexibel ist, ergibt sich einfach eine schlechte Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen in die Zelle, aber auch eine schlechte Entsorgung von Müll aus den Zellen heraus. Und unser fettestes Organ, was glaubt ihr eigentlich, was unser fettestes Organ ist im Körper? Wahrscheinlich wisst ihr es eh, das Gehirn, das leidet nämlich am meisten darunter, wenn die Membranen steif werden. Und könnt euch das jetzt mal gerade so ein bisschen so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, auch von so Gehirn, muss halt einfach so richtig schwappeln und dann passt es, dann passen die Zellmembrane, dann sind die schön elastisch. Also darum ist es extrem wichtig, dass wir auch Fette dem Körper zuführen. Ja, wir haben es ja vorher schon angesprochen. Es gibt gesättigte und ungesättigte Fette, die sich in ihrer chemischen Struktur unterscheiden, aber eben auch eine unterschiedliche Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. Und gesättigte Fette, und das ist so schön, dass man da den Unterschied eben so leicht auch optisch erkennen kann, sind in der Regel bei Raumtemperatur fest. Und stammen hauptsächlich eben aus tierischen Quellen wie Fleisch, Vollmilchprodukten, Butter, Käse. Und sie enthalten äh, keine Doppelbindungen in ihrer chemischen Struktur. Und eine Ernährung, äh, das reich an gesättigten Fetten ist, kann eben zum Beispiel unseren Cholesterinspiegel in die Höhe treiben. Und eben das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch andere gesundheitliche Probleme erhöhen. Also es wird ihm empfohlen, den Verzehr von gesättigten Fetten zu begrenzen. Sie sind auch sehr entzündungsfördernd unter anderem. Ungesättigte Fette hingegen, die sind bei Raumtemperatur meist flüssig und stammen eben hauptsächlich aus pflanzlichen Quellen, wie Nüssen, wie Samen, Pflanzenölen, Fisch zum Beispiel auch. Und sie enthalten eben in ihrer chemischen Struktur mehrere Doppelbindungen. Ungesättigte Fette äh, unterteilt man auch nochmal in, in zwei Kategorien. Die einfach ungesättigten Fette äh, wie Olivenöl und Avocadoöl und diese mehrfach ungesättigten Fette, äh, Muffs nennt man die auch, die eben mehrere Doppelbindungen enthalten. Und ungesättigte Fette können eben dazu beitragen, unseren Cholesterinspiegel im Blut zu senken und eben auch das Risiko für Herz Kreislauferkrankungen zu verringern. Also sie werden daher als gesündere Option im Vergleich zu gesättigten Fetten betrachtet. Und wenn man das schon mal weiß, diesen Unterschied, kann man ja ganz einfach einfach ein bisschen mehr auf diese äh, ungesättigten Fette zugreifen. Von diesen mehrfach ungesättigten gibt es eben noch, kennt ihr mit Sicherheit alle auch, die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren die der Körper einfach auch nicht selbst produzieren kann. Und sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Und obwohl sie ähnliche Namen haben, haben sie in unserem Körper unterschiedliche Funktionen und Wirkungen. Schauen wir uns mal Omega-3 an. Die kommen eben hauptsächlich, äh, diese Fettsäuren, in fetten Kaltwasserfischen vor, wie zum Beispiel im Lachs, in der Makrele, im Hering aber auch in Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen, in grünen Blattgemüsen wie Spinat und Grünkohl ist auch viel Omega-3 enthalten. Die Omega-3-Fettsäuren haben eine entzündungshemmende Eigenschaft und spielen darum eine wichtige Rolle auch bei der Aufrechterhaltung der Gehirnfunktion, also schwappeliges Gehirn und eben der Herzgesundheit. Und das tolle ist auch, sie regulieren unseren Cholesterinspiegel und unterstützen auch unser Immunsystem. Und ihr wisst ja, unser Immunsystem muss immer unser bester Freund sein. Äh, noch vor ca. 50 bis 100 Jahren hat diese durchschnittliche Ernährung eine Balance von Omega-6 zu Omega-3 von etwa 3 zu 1 gehabt. Das hat schon immer mehr Omega-6 zu sich genommen. Aber inzwischen hat sich in den westlichen Industrieländern dieses Verhältnis, also ich wiederhole es nochmal, von 3 zu 1 auf circa 30 zu 1 verschoben. Das heißt, also wir nehmen viel zu viel Omega 6 zu uns. Und warum ist das so? Weil einfach Getreideprodukte einen vielfach äh, zu hohen Omega 6 Anteil haben, aber eben auch Fleisch und Milchprodukte aus den betrieben. Da werden halt einfach die Tiere mit Getreide und Soja gefüttert und nicht mehr so wie früher haben die halt frisches Gras bekommen und dadurch ist auch das Fleisch zu sehr Omega-6-haltig. Und viele Fette und Öle, die in der Küche verwendet werden, beinhalten einen, einen sehr hohen Omega-6-Wert. Zum Beispiel enthält Sonnenblumenöl, und jetzt haltet euch fest, etwa 122 Mal so viel Omega-6 wie Omega-3. Margarine, Frittierfette sind auch hochgradige Lieferanten von Omega-3. Und das ist auch der Grund, warum man Sonnenblumenöl einfach in der Küche nicht bevorzugt verwenden sollte. Weil hier kannst du schon extrem viel Omega-6 einsparen und lieber eben auf Omega-3-Fett zugreifen, das eben sich positiv, positiv auf deine Gesundheit ja auswirkt. Ja, dann haben wir noch die Transfettsäuren. Die sind in allen industriell hergestellten Lebensmitteln wie in frittierten Lebensmitteln, in, in Backwaren, in Snacks, in einigen Margarinen auch enthalten. Und diese solltest du unbedingt meiden, auch in so Gebäck, so Kekse und alles, was man gerne mal mag. Da sind eben diese bösen Transfettsäuren drin. Und die sollst du echt vermeiden, weil sie erhöhen einfach das LDL, fördern einfach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, fördern Entzündungen in den Gefäßen, machen Allergieanfälliger. Äh, verstärken auch die Insulinresistenz, äh, greifen auf die Blutgeringung ein und auch, sagt man heute, das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen, für Alzheimer, Demenz und so weiter steigt eben da etwas an. Und wenn wir es ja schon wissen, dann können wir ja einfach ein bisschen was tun. Ja, was sind jetzt... Für dich, für euch die besten Öle zum Verzehr beim Backen und Braten äh, einfach auf Rapsöl oder Kokosnussöl zugreifen und beim Salat einfach auf Olivenöl, Leinöl, ganz toller Omega-3-Spender, Arganöl, Hanföl, Walnussöl, einfach ein bisschen flexibel, einfach ein bisschen austauschen, schmeckt ja auch der Salat dann jedes Mal ein bisschen anders. Und ich möchte jetzt nochmal am Beispiel Olivenöl Aufzeigen, äh, wie wichtig es ist, auch bei Ölen auf gute Qualität zu äh, schauen. Den Preis an einem, äh, am Kauf entscheiden lassen, sagen wir es mal so. Also, Olivenöl, natives Olivenöl extra ist erste Güteklasse. Was heißt das? Die Oliven werden im optimalsten Reifestadium gepflückt und innerhalb weniger Stunden verarbeitet. Natives Olivenöl ist schon die zweite Güteklasse. Das bedeutet, dass die Oliven nicht mehr ganz frisch sind oder teilweise sogar beschädigt sind und ja, sozusagen verarbeitet werden, wenn die Maschinen frei sind. Und die dritte Güteklasse, das nennt man Lamtamöl und das wird aus am Boden liegenden Oliven, die teilweise auch schon leicht verdorben sind, hergestellt. Und das Ganze wird dann mit nativem Olivenöl gemischt. Und das darf dann im Handel als einfaches Olivenöl angeboten werden. Also ihr seht, bei Lebensmitteln ist Geiz nicht immer geil, denn darunter leidet eben meist die Qualität. Und ganz ehrlich, dem Auto gibt man doch auch ein gutes Öl, damit der Motor lange läuft. Und so soll man es doch auch bei seinem Körper machen. Ja, danke, das war's schon wieder. Schön, dass du heute wieder reingehört hast bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gavi Boborowski. Denk daran, Fette und Öle sind nicht unser Feind, solange wir kluge Entscheidungen treffen und einfach mehr gesättigte Fette durch ungesättigte Fette ersetzen, also flüssig statt fest und schaut eben, auf diese pflanzlichen Fette und Öle wie Olivenöl, auf Nüsse, auf Fisch, um euer Herz zu schützen und eure Gesundheit zu fördern. Denn ihr wisst ja, Prävention macht immer Sinn. Du kannst dir keinen gesunden Körper kaufen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du es noch nicht gemacht macht hast, gleich hier den Podcast abonnieren. Dann bekommst du nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Also, mach's gut, schau gut auf dich. Bis bald, alles Liebe, die Gabi. Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Bogorowski.